0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arizmendi. Este es el episodio número 11, el miedo a engordar, engorda. Hola, bienvenidas a De Qué Tiene Hambre Tu Vida, el primero y único podcast en español dedicado a hablar sobre la relación entre los alimentos, las emociones, el cuerpo y la mente. Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación, y en el episodio de hoy hablaré de por qué el miedo a engordar engorda. ¿Consideras que tú tienes miedo a engordar? Siendo muy sincera contigo, ¿qué es lo que verdaderamente te mueve a querer bajar de peso? ¿El miedo a estar gorda o el amor a tu cuerpo? La emoción central que te mueva a hacer modificaciones en tu cuerpo hará toda la diferencia en cómo vives el proceso de perder peso y en los resultados que obtendrás. Veamos cuáles son las diferencias entre querer bajar de peso por miedo a engordar o querer bajar de peso por amor a tu cuerpo. Si tienes miedo a engordar, tu objetivo central será obtener X peso o X talla, incluso hasta la obsesión. En cambio, si amas a tu cuerpo, tu objetivo será estar saludable en general, lo cual incluye ubicarte dentro de un rango de peso adecuado, pero también tener buen nivel de energía, mantener excelente digestión, buena salud hormonal, estado de ánimo estable. Una persona que tiene miedo a engordar puede sacrificar gravemente su salud por bajar de peso, o sea, puede Llevar a cabo conductas que pongan en riesgo su salud, como realizar dietas desbalanceadas y muy restrictivas, hacer ejercicio excesivo, tomar medicamentos o complementos nutricionales que le venden profesionales y no profesionales y que muchas veces la persona ni sabe qué son, realizarse procedimientos estéticos riesgosos. En cambio, una persona que ama su cuerpo jamás sacrificará su salud por obtener un peso o talla específica. Su salud es su prioridad. La alimentación de una persona con miedo a engordar gira en torno a si X o Y alimento le ayuda o perjudica supuestamente a bajar de peso. Por lo tanto, clasifica los alimentos en engordantes o adelgazantes, buenos o malos, permitidos o prohibidos, y esto le puede generar mucha culpa cuando come los alimentos que en su clasificación engordan. Y además, puede ser que se sienta privada todo el tiempo de todo aquello que no puede o no debería comer. Elige alimentos porque son light o bajos en calorías o bajos en grasa o sin carbohidratos o sin azúcar, sin importar si son realmente alimentos sanos o si saben bien. Lo importante es que supuestamente le ayudan a bajar de peso. En este caso, el acto de comer se puede volver complicado y ser causa de preocupaciones y sufrimiento. Por otro lado, la alimentación de una persona que ama su cuerpo tiene cuatro características. Es nutritiva, variada, deliciosa y flexible. Esta alimentación se basa en alimentos naturales, altos en nutrientes y que a la persona le gustan. En esta alimentación se puede comer de todo con moderación, de forma flexible y no hay culpas. Si se decide no comer cierto alimento es porque al cuerpo no le cae bien o porque no le gusta, no porque se considere malo. En este caso la comida es un proceso totalmente natural y placentero. En cuanto al ejercicio, la persona con miedo a engordar busca la rutina que supuestamente le ayudará a bajar de peso más rápido sin importar si le gusta o no le gusta o si incluso es sano para sus condiciones. Por eso muchas veces el ejercicio se vuelve algo obligatorio y doloroso a nivel físico y a nivel emocional. En cambio, cuando se hace ejercicio por amor al cuerpo, el objetivo es sentirse bien, por lo que la forma en la que se elija mover el cuerpo será una fuente de placer y salud, igual que con la comida jamás se sacrificará salud por apariencia. Escuchando estas diferencias, consideras que detrás de tus decisiones alimenticias, estéticas y de ejercicio hay miedo a engordar o hay amor a tu cuerpo. Me atrevo a decir que gran parte del sufrimiento alrededor del peso, del cuerpo y de la comida está basado en este miedo terrible a estar gorda. Si tú te descubres con este miedo, lo primero que debes tener claro es que realmente no tienes miedo al sobrepeso en sí. Tu verdadero miedo es a lo que para ti implica estar gorda. Por los valores estéticos actuales de la sociedad en la que vivimos, muchas, si no es que la mayoría de las mujeres, creen que estar gorda es sinónimo de ser rechazada, de no ser atractiva, que significa no pertenecer a cierto grupo, no ser digna de amor, de ser estereotipada como floja o fracasada. Y además, con toda la publicidad que fomenta un ideal de delgadez y ahora de estar fit, pues esto se acentúa. Yo te invito a que tú te preguntes en lo particular qué significa para ti estar gorda. Puede ser que compartas algunos de los significados que acabo de mencionar, pero también puede ser que hay algunos otros que tú en, en específico asocies al sobrepeso. De hecho, te quiero compartir un ejercicio poderoso en el que puedes descubrir estos significados. En una hoja en blanco completa la siguiente frase, ser gorda significa... Complétalo con lo primero que llegue a tu mente, sin filtros. Estoy segura que puedes llevarte grandes sorpresas y revelaciones y descubrir significados muy arraigados e inconscientes que tienes ligados al sobrepeso. Y ahí está la raíz de tu miedo a engordar, en esos significados. Realmente le tienes miedo a ser rechazada, a no pertenecer, a no ser atractiva, a fracasar. Y es con esos miedos profundos con los que hay que trabajar. La buena noticia es que tú puedes transformar esos significados. Tú decides qué significa para ti tener sobrepeso, qué significa estar delgada, qué es estar saludable. ¿Cómo? Trabajando con tus creencias, con tu mente. De hecho, yo creo que trabajar con tu mente es lo más importante para poder bajar de peso de forma sana, placentera y duradera. Lo increíble de trabajar con la mente es que no tienes que cambiar tu cuerpo para cambiar cómo te relacionas con él ni lo que piensas de él. Si no cambias tu mente, te aseguro que tu vida no va a mejorar cuando estés delgada, porque vas a seguir teniendo miedo a volver a engordar, y esa inseguridad de origen, si no se modifica, va a seguir ahí presente. Pero si cambias tu mente, tus creencias, tu vida puede mejorar desde hoy, esté como esté tu cuerpo. Regresando al título de este episodio, ¿a qué me refiero exactamente con que el miedo a engordar engorda? Piensa en las características que mencioné anterior, anteriormente. ¿Cómo crees que vive una persona con miedo a engordar versus una persona que ama su cuerpo? Por ejemplo, ¿cómo se vive cuando se tiene que seguir una dieta muy restrictiva que nos deja con hambre? ¿O qué se siente cuando vamos a una fiesta y creemos que estamos más gordas que todas las demás? Si tú has vivido estas situaciones, estarás de acuerdo que vivir así genera mucho estrés. Y ahí está la clave. El miedo a engordar en vez de ayudarnos a bajar de peso y conseguir resultados genera tanto estrés que actúa de forma opuesta, contribuye a acumular más grasa corporal y a fomentar las conductas que impiden que mantengamos un peso estable, como hacer dietas restrictivas, atracarnos o comer demasiado rápido. Les explico con calma. El miedo es una emoción intensa provocada por la percepción de un peligro, sea real o imaginario, presente, futuro o incluso pasado. Yo creo que toda emoción tiene una intención positiva y la intención positiva del miedo es protegernos. El miedo existe porque de esa forma podemos detectar una amenaza, protegernos y sobrevivir. Cuando sentimos miedo, la respuesta natural del cuerpo es ponernos en alerta y eso se logra activando la respuesta del estrés. Este proceso inicia en el cerebro. Cuando percibimos una situación amenazante y hago hincapié en que puede ser real o puede ser imaginaria, o sea, producto de tu mente, y aquí es donde entra el miedo a engordar, se activa la respuesta de estrés. Entonces, lo que hace el cerebro es activar el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático produce tensión muscular, que la circulación de la sangre se redireccione hacia los músculos de las extremidades, que se dilaten los bronquios y que se incremente la sensibilidad de los sentidos para estar más alerta. Además, las contracciones del intestino se reducen, inhibiendo la liberación de enzimas que digieren los alimentos y generando un tránsito intestinal más lento. También el sistema nervioso simpático estimula las glándulas suprarrenales para que liberen adrenalina, noradrenalina y cortisol a la sangre. Estas hormonas producen un incremento en la presión arterial y una aceleración del ritmo cardíaco y en específico el cortisol, mucho ojo, envía la señal al cuerpo para almacenar grasa como un modo de preparación para un posible periodo de no comer. Al mismo tiempo, las señales de hambre y saciedad se desregulan, lo que hace que o se nos quite el hambre o, al contrario, se incremente. Entonces, al estar estresadas, podemos comer en exceso o, por el contrario, dejar de comer. Si esto último sucede por un largo periodo de tiempo, entonces se va a enviar la señal al cerebro de que no estamos recibiendo comida y éste se protege aumentando su reserva de grasa por si el periodo de ayuno se prolonga más. El estrés además nos acelera y esta prisa interna hace que comamos más rápido, que no mastiquemos lo suficiente y esto afecta la digestión y además comer con prisa provoca que ingiramos mayor cantidad de alimento y que no estemos conscientes de cuánto hemos llegado a la saciedad. Cuando el miedo no se maneja correctamente, podemos incurrir en conductas desesperadas para disminuirlo como, adivinen qué, comer. Además de todo esto, el estrés aumenta la inflamación celular y la oxidación, lo que hace menos eficiente el metabolismo celular. O sea, en resumen... El miedo a engordar activa un estado de estrés en el cerebro, el cual hace que trabaje bajo un estado de supervivencia donde el metabolismo se hace más lento para enfocarse en las funciones primordiales de huir o pelear. El sistema digestivo se pone tenso y lento, por lo que no se digieren correctamente los alimentos y eso nos causa inflamación, colitis, estreñimiento. Las señales que nos indican que tenemos hambre o que ya hemos comido suficiente se desregulan, afectando cuándo y cuánto comemos. Y la hormona cortisol activa la acumulación de grasa. Diversos estudios han comprobado una y otra vez que el exceso de cortisol en sangre es uno de los principales factores de aumento de grasa corporal y de colesterol. Por si esto fuera poco, el estrés no solo puede causar aumento de, aumento de peso por estas reacciones bioquímicas, sino también porque afecta nuestra conducta. Piensa cómo te comportas tú cuando estás estresada. Como la gran mayoría de las personas no saben cómo manejar el estrés, pues buscan formas inmediatas de reducirlo, siendo la comida, por supuesto, una de las más socorridas. Y es ahí donde vienen atracones, beber en exceso o comer en exceso para compensar un periodo largo de dieta. Así que tu miedo a subir de peso puede ser justo lo que te está impidiendo bajar de peso. Ya sea porque te genera conductas que no te ayudan, como comer a prisa, atracarte o dejar de comer... O porque provoca lo que se llama un incremento de peso no calórico. O sea, que aumentes de peso sin aumentar lo que comes. ¿Te ha pasado de hecho que comiendo exactamente lo mismo subes de peso? ¿Y eso qué provoca? Más frustración, más ansiedad y más estrés. Y se cae así en el círculo vicioso del miedo a engordar. Imagínate esto. Tienes miedo a engordar. Eso de entrada ya te estresa. Y además, por ese miedo, inicias la nueva dieta de moda. Esa restricción aumenta todavía más tu estrés hasta que llega un punto en el que te haces estallar y decides comer en exceso. ¿Cómo te sientes después de comer en exceso? Con culpa, te sientes peor y aumenta el miedo a engordar. Estoy segura que conoces muy bien este ciclo. Más que asustarte o abrumarte con esta información, te la comparto para que te des cuenta que tener miedo a engordar no sirve de nada. Nos daña a nivel físico y nos desgasta a nivel mental y emocional. Date cuenta cómo nuestros pensamientos y emociones impactan en nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo no es más que un reflejo de lo que pensamos, de lo que sentimos. Así que mi invitación el día de hoy es que en vez de seguir alimentando el círculo vicioso del miedo a engordar, comiences a trabajar con ese miedo. La única forma de transformar un miedo es enfrentándolo. Por un momento, mueve tu atención de tu talla a tu mente. Pon toda tu energía en identificar, comprender y transformar esas creencias que te están causando ese pavor a engordar y que no te dejan estar en paz con tu cuerpo ni te dejan disfrutar de tu vida. Observa cómo el miedo a engordar es totalmente irracional. Nos aferramos a este miedo porque creemos que nos protege de engordar. Pensamos que si lo perdemos, nada nos detendrá de comer lo que se nos antoje y que engordaremos y engordaremos hasta ser más redondas que la luna. Sin embargo, esto no es cierto. Este miedo a engordar está en nuestra imaginación. Cuando comprendas de dónde viene ese miedo, podrás escucharlo y podrás soltarlo. Imagina por un instante cómo sería tu vida sin miedo a engordar. ¿Cómo te sentirías cada día sin tener miedo al número de la báscula? Es más, sin tener la necesidad de pesarte. ¿Cómo cambiaría tu relación con la comida, con tu cuerpo, con tu pareja, con las personas si dejaras ir este miedo a estar gorda? Imagínate que toda esa energía que pones en pensar en que tienes miedo a engordar y en todas las cosas que haces por miedo a engordar, imagínate que esa energía la enfocaras en otra cosa como en tu crecimiento o en hacer las cosas que tanto te gustan. Estos son algunos consejos para comenzar a trabajar y soltar tu miedo a engordar. Uno, empieza a observar tus pensamientos y lleva un inventario. Nota qué pensamientos de miedo a engordar tienes cuándo surgen y dónde. Y recuerda que tan solo son pensamientos, no son la verdad, son solo pensamientos. Y ahí está una clave para transformarlos, darnos cuenta que lo que pensamos no es la verdad, es solo un pensamiento. Y tú decides si al pensamiento le das poder, si lo dejas pasar o si lo cambias. No creas todo lo que piensas. 2. Cada vez que entren en pensamientos de miedo a engordar a tu mente, toma respiraciones profundas por al menos un minuto. Este cambio en tu respiración contrarresta la respuesta de estrés. 3. Comparte tu miedo con alguien de confianza. Los secretos aumentan el miedo. Si los compartes, perderán su poder. 4. Comienza a observar gente que no tenga miedo a engordar y que tengan una imagen corporal positiva. ¿Cómo se comportan? ¿Qué hacen diferente a ti? Pueden ser una gran fuente de inspiración. Y número cinco, busca ayuda. Superar ciertos miedos puede ser difícil y requiere de todo un proceso donde el acompañamiento y guía de un profesional es clave. Si el miedo a engordar engorda, ¿qué nos puede ayudar a adelgazar? Eso te lo voy a compartir en el próximo episodio, no te lo pierdas. Si estás disfrutando este podcast, te invito a que te suscribas en iTunes, que dejes una calificación y un comentario y que lo compartas con otras personas. Juntas podemos crecer la comunidad de mujeres que aman a su cuerpo y disfrutan de una relación sana con la comida. Hasta la próxima. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi.